0: Buenas y bienvenidos aquí a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Efraín y le quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí escuchando. Quiero que sepan que este episodio está bien interesante, a mí me gustó un montón. Fue más allá de una entrevista, fue, fue una conversación entre viejos amigos, ya que el Cayudillo y yo nos conocemos hace muchos años. No sé si, si han escuchado el episodio de La Adoración con Yomar. Pero Yomar también era de este grupo de los, de los menores allí, de los castores en la iglesia de Río Piedra. Y éramos, éramos un grupito bastante unido, y gracias a Dios nos hemos podido mantener en la iglesia, sirviéndole al Señor y trabajando para su obra. Este, aquí vamos a estar hablando un poco de la experiencia de Tilca Yudí en sus estudios y cómo, ajá, cómo ella se ha ido desarrollando. Para la gloria de Dios Así que estén bien bien pendientes Tomen nota Si hay alguno, alguna persona que ha sentido el llamado Para seguir una carrera pastoral Bienvenido sea Este episodio es para ti Así que sin más preámbulos Vamos al episodio la bienvenida a Ilka Judith, una amiga de la infancia. Ilka, qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu semana? Pues mira,
1: Carlos, muchas gracias por, por invitarme a este espacio. Para mí es un privilegio poder compartir con todas las personas que, que escuchan este, este podcast. Eh, mi semana, pues mira, Ay, ha sido bien interesante, pero ha sido de gran bendición, realmente eh, he visto la mano de Dios obrando en diferentes cosas, así que a pesar de que estuvo llena de trabajo, de tareas, de reuniones eh, y cosas, ¿verdad?, que cumplir, realmente ha sido de gran bendición.
0: Este qué bueno, y te quería decir que, o sea, dentro de todo el trabajo que está haciendo, sé que ahora mismo está en Estados Unidos estudiando y sé que ya mismo vamos a tocar eso. Pero también quería, quería decirte que él ha estado en Instagram trabajando, haciendo muchos posts, tirando, como que creando mucho contenido, unas artes bien chévere, de eso o sea, de todo bien profesional, ¿eh? no sé si eres estoy misma mala que lo estás trabajando. Per, <ríe> sí. Pero de, desde que vi que empezaste eso, me, 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 llam, me llamó la atención el, el como que, ajá, el hablar contigo aquí en el podcast, el traerte para... Ver cuál, cuál era tu experiencia, cosas que has vivido. Y, y como ya mencioné, ajá, el que ayudé eh, una amiga de la infancia, nos conocemos desde los castores, desde sí. chiquitos. El papá del Cayudí que me cargaba los hombros en algunas actividades. Y, y pues, ajá, la vida nos no ha, manten, no, no ha mantenido conociéndonos y hemos podido mantener la relación hasta ahora. Eh, Tú estuviste estudiando educación y de, de ahí decidiste hacer un minor en teología. ¿Qué, qué, qué te llevó de, de unir la educación con la teología? ¿Querías ser maestra de Biblia? o qué, ¿Hacia dónde te querías dirigir con eso?
1: Ok, eh, primero que todo, con relación a, a Instagram, luego quizás puedo mencionar mi user para aquellos que no han visitado mi página. este Estoy tratando de producir contenido para beneficio espiritual y para que podamos crecer juntos espiritualmente. este Sí soy yo la, la que hace lo, los artes y mi username está relacionado a esta pregunta que hiciste. Eh, okay. Estoy en Instagram como The Teacher Preacher. Eh, en español sería como la maestra pastora <ríe> o la maestra predicadora. Eh, sí, mira, te cuento que... Estudié educación elemental. Realmente entré por educación especial en la Universidad adventista de la Antilla y en segundo año me cambié a educación elemental. Eh, durante este proceso eh, pasaron unas cositas bien interesantes. Por ejemplo, comencé a tomar clases de religión porque mi secuencial lo requería y me di cuenta que me encantaban estas clases de religión. Y mucha gente me preguntaba si yo estudiaba teología. Y yo, mira, yo no estudio teología, yo estudio educación. No sé por qué muchas personas me han hecho la misma pregunta. So, como esto estaba pasando, yo me puse a orar y dije, señor, si tú quieres que yo entre a esta área como que, o haga, o estudie algo relacionado a quizás religión, para maestra de biblia, o algo así, pues déjame saber. Y más personas me decían lo mismo Y yo como que, no puede ser Entonces yo Oré y le dije, señor Si, si yo debería Entrar a esta área de verdad Que pase esta Esta cosa, entonces le, le pedí Una señal bien específica Perdón Este, y Y esa señal pasó Específicamente como yo la pedí okay. Y yo dije, oh oh, esto se está Poniendo como que serio y eh, seguí orando, pero no estaba segura yo, como que eh, no hay muchas muchachas que estudian teología, yo como que no tengo mucho conocimiento de esta área, nada por el estilo, así que no sé, eh, me puse a ver para maestra de Biblia, pero como que me seguía llamando demasiado la atención, o sea, mi, mi, mi pasión realmente era la educación, y entonces... Como que vi unas clases ahí medias difíciles y yo mmm, como que, ay no, no estoy segura. Así que me quedé en, en educación elemental y decidí hacer un menor en religión. O sea, tomar algunas clases generales de teología sin los idiomas bíblicos, o sea, sin griego ni hebreo. Okay. Eh, solamente como que las clases introductorias a, a teología como tal. Y entonces vi que no eran muchos créditos. Yo digo yo puedo hacer esto combinado. Y estuve orando mucho por eso. Y pues eh, tomé la decisión. Seguía tomando clases de, de teología y más me encantaba. Este, en segundo año de mi bachillerato, pensé cambiarme totalmente a teología. Pero eh, ese año fue el año del Congreso de la Iglesia a nivel mundial. Uh -huh. Donde se votó. Eh, que no se le iba a dar el permiso a las divisiones de ordenar pastoras según la necesidad. Ese fue el voto que se tomó en 2015. Si tienen alguna duda pueden ir al, ¿verdad? al internet, a la página de la, de la Asociación General, y buscar el voto que se tomó. Eso fue lo que se decidió. Pero yo en mi ignorancia no entendía lo que estaba pasando, y, y había unas personas por ahí como que me estaban tratando de desanimar de, de la idea, unas personas clave así que desistí de cambiarme totalmente a teología, y dije, pues, lo combino con educación, y me quedo como maestra, y con esto puedo ser maestra de Biblia también. Uh -huh. Así que decidí hacer eso. Este, y prácticamente comencé, tomé una clase, y la clase me encantó, pero el profesor que me dio la clase, ay, 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 como que no estaba muy contento con que hubiera una muchacha en su salón de clase <ríe> tomando ahí, aprendiendo con él, pero nada, me fue súper bien la clase, pero pasaron ciertas cosas que yo desistí del menor, en religión
0: okay.
1: yo dije okay. olvídate de esto, esto no es para mí eh, ¿qué sucede? Eh, eh, siguieron pasando eventos en mi vida y pues yo me olvidé de esta idea honestamente, olvidé esto lo eché por un lado en el 2016, tengo la oportunidad de viajar a República Dominicana con la universidad para un viaje misionero. Y a dos semanas antes de irnos, me enfermo muy feo. Tengo unos serios problemas de salud. Y mi doctora de cabecera me dice que probablemente yo no pueda viajar. Y yo no puede ser a dos semanas del viaje. ¿A quién? Yo le voy a encargar mi parte, porque yo estaba encargada de llevar la ropa. Y de dirigir la escuelita bíblica para los niños del hogar, que vamos a visitar un orfanato en República Dominicana.
0: Wow, y eso es eh, a, a dos semanas del viaje.
1: A dos semanas del viaje.
0: Así <risa> un que, poco tarde para cancelar cosas.
1: Demasiado, diría yo. Sí, entonces quizás habían personas en el grupo que podían hacer mi, mi, ta mi tarea. Realmente la cantidad de tiempo que teníamos, más, estábamos estudiando. Se, se hacía muy difícil para yo explicarle a alguien qué hacer y yo quería ir, ya era la segunda vez que iba a ir a ese lugar, así que los niños me estaban esperando. Y yo estaba hablando, señor, por favor, ayúdame. Entró en tratamiento médico, eh, tomó eh, medidas bien drásticas de salud, cambió totalmente mi dieta eh, y entró en este tratamiento, pero no está funcionando. Y me dio un buen susto porque me dijeron algunas cosas de las complicaciones que, que estaba teniendo de salud, y realmente me asusté y yo dije, señor yo no me quiero morir, yo estoy muy joven yo quiero servirte eh, y nada, continué con el tratamiento, una semana antes me vuelven a hacer análisis médico y me dicen que no, no estoy lista para viajar no puedo viajar eh, mi doctora de cabecera intenta esta última alternativa de tratamiento y me dice si esto no funciona no puedes ir al viaje entonces, este tratamiento tomaba bastante tiempo para empezar a, a ver los resultados okay. Tomaba eh, un mes, cada mes como que se iba a ver como el resultado eh, mejorando Pero eh, era imposible, yo lo que tenía era un par de días antes de salir de viaje El jueves antes, yo salía domingo, el jueves antes eh, de mi viaje, vuelvo a hacerme laboratorio, sigue lo mismo la doctora me dice, mira vamos a, vamos a darle este último intento, a ver qué pasa, el sábado te hacemos eh, otro análisis médico, a ver si te puede ir de verdad o no, así que el sábado voy al hospital eh, me verifican es eh, verdad mis mi resultados médicos mi análisis, uh -huh. pero antes de esto tengo que decir que eh, yo oré al señor Y le dije, Señor, si tú quieres que, que yo tome en serio esta inquietud que tú me has dado de estudiar teología, sáname y obro un milagro porque es la única manera que yo voy a poder viajar a este viaje misionero. Así que ese día jueves yo estuve ayunando, o sea, me abstuve de redes sociales, de cosas de entretenimiento y le pedí a mi papá que me ungiera. Y tuvieron una oración especial por mí, llamamos a muchas personas para que oraran por mi salud y que fuera la voluntad de Dios. Si, si pudiera ir, pues amén. Si no, pues en 24 horas tendría que explicarle a alguien mi parte y darle todos los materiales para que salieran de viaje. Así que llegó el sábado, eh, estoy esperando mis resultados, supone que en media hora me los dieran y fue la, la media hora Profética, yo, yo digo profética porque uh -huh. <ríe> fue la media hora más larga de mi vida, ha sido la media hora más larga de mi vida. Y estuve orando todo ese tiempo, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, por favor, que obre un milagro y estos resultados vengan suficientemente buenos para yo poder eh, viajar. Y para gloria de Dios, eh, los resultados vinieron bien, no como se supone que fueran, pero vinieron mejor de lo que se esperaba. Okay. Así que definitivamente pasó un milagro en ese día. Okay. Y llamamos a mi doctora y, me, y le dijimos los resultados. y Ella me dijo, mira, con estos resultados eh, tu salud está mejorando un poquito, así que son buenas noticias. No es lo que queríamos ver, pero puedes viajar. Así que te voy a enviar el medicamento para que durante el viaje estés velando tu salud y que... Y que todo vaya bien. Tuve algunos miembros de mi familia que me decían, pero tú eres loca, porque tú vas a ir allá? Yo sí. digo, mira, si yo me muero, que yo me muera haciendo la obra de Dios. Amén. Así o sea, que...
0: No, no, me, no me que te mueras, sino me que sí, haciendo la sí, obra sí. de
1: Dios. Sí, <risa> sí. <risa> 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 así que yo dije, hasta mi último respiro, yo voy a dedicarlo a Dios. Así que así que yo me muero en este viaje, yo me voy a morir haciendo la obra de Dios. Y así me fui para el viaje y fue la mejor semana de mi vida. Como Dios cumplió... Esta oración, yo le había dicho que si sí, cumplía esta ¿verdad? esta oración, que iba a aceptar este llamado que estaba sintiendo en mi corazón, eh, pero regresé al viaje y me olvidó de, de ese compromiso que había hecho con Dios. Y seguí tomando clases y no incluía mis clases del menor de teología. Y siguió pasando el tiempo y Ilka no siguió lo que había dicho al señor. Así que interesantemente, <ríe> un, un año, como yo creo que como un año o año y medio antes de graduarme, yo siempre de todos los semestres llevaba, revisaba mis clases para que no me faltara nada y al final me dijera, mira, te falta esto. O sea, estaba súper pendiente de eso y planificaba mis, mis semestres con mucho tiempo de anticipación. Así que como un año o año y medio antes de graduación, año y medio creo que fue, me doy cuenta que no me graduaba. En 2018, porque me faltaban unas clases, y terminaba un semestre raro, como en diciembre o algo así, yo dije, oh, oh, esto no me gusta. ¿Qué voy a hacer este otro semestre que me queda? Eh, como que no me siento que voy a estar haciendo cosas productivas. Eh, en vez de estar estudiando, quizás esté en mi casa y como que, no sé, no me convence esta idea.
0: Okay. Sí, sí, que no. Ya uno, uno, uno espera como que... Terminar las clases y graduarse, hacerlo todo de corrido, no tener un espacio en blanco ahí.
1: Exacto, porque quizás algunos trabajos me, me pudieran aceptar sin el diploma, pero realmente es un poco de difícil uh -huh. sin tener ¿verla, oficialmente el diploma. Así que dije, esto no me gusta. Y recordé eh, mi compromiso con el señor. Yo, yo había dicho que si el Señor me sanaba que yo iba a aceptar nuevamente eh, esto, este llamado hacia la teología. Así que me da con revisar el menor, las clases, e integrarlas al plan que yo tenía eh, para ver si, si cuadraban todas las clases. Y no hago nada más que incluir esas clases, y todo encaja para que yo me graduara. En mayo de 2019, y yo lo que quería era, mi último semestre, que era mi práctica, mis últimos dos semestres que fueran super light, como que tuviera la práctica y quizás una o dos clases para poder tener suficiente tiempo para hacer los planes y el, y el papeleo, o sea, el paperwork que mm -hmm. se les requiera a los maestros, porque yo debían entregar una carpeta, etcétera, así que dije, deseo que esos últimos dos semestres yo esté con poquitas clases y la práctica, y así mismo me toca yo todo. Así que dije, no, señor, esto definitivamente viene de ti. <ríe> Así que eh, retomé el menor en religión y básicamente en un año terminé, eh, combinado con mis clases de educación, terminé mi bachillerato en educación elemental, nivel cuarto a sexto, con un menor en religión. Okay. Y mientras más estudiaba las clases de religión, más amaba a Dios, más amaba la Biblia. Y más cerquita me sentía de Dios. Así que... Ese fue el comienzo... De... de toda esta historia.
0: Este... Sí. Y... Uh -huh. Este... No, que me, me... hace pensar como que... Estás estudiando un minor en religión. Ya se, ya se había tomado el voto... Que dice... Este... Que, que había mencionado. Y... Por lo menos a mi entender... Son bien pocas las... Este... Ah, las muchachas que han estudiado religión, si me pongo a pensar ahora, cinco contigo, son las que las que me pueden llegar a la mente, y son de, como que en, dif de, en diferentes edades.
1: sí, realmente no es común ver a una, una mujer o una joven estudiar teología. Eh, se ve, se ve, pero no es algo común. Así que es un reto, es un gran reto. Eh, pero eh, aquí estamos preparándonos para servir a Dios. Eh, básicamente, esa experiencia eh, me llevó a otra experiencia donde a través de una lectura en un libro devocional, Dios definitivamente impresionó mi corazón y a través de una predicación de una pastora que fue a la universidad, ella era de California, realmente no me acuerdo su nombre, pero yo escuchaba su mensaje y yo sentía al Espíritu Santo inquietando mi corazón a aceptar el llamado de Dios al ministerio, al ministerio. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Muchas cosas, ¿verdad? Muchas opiniones de ciertas personas. Eh, no entiendo esto bien. Uh -huh. Así que me senté con el pastor de la iglesia y él oró por mí. Eh, me dio algunos consejos. Y luego yo llegué a mi cuarto. En la universidad, en el dormitorio, me estaba hospedando. Y me da con leer eh, la matutina de jóvenes que llevaba en mi bulto todo el día, pero yo no había querido abrirla. Y yo dije, capaz que la abro ahora y lo que, y lo que está escrito es para mí. yo como que miraba la matutina yo como que, mmm, la abro o no la abro. La abrí y lo que leí fue un testimonio eh, de alguien que aceptó el llamado de Dios y cómo Dios hizo provisión para que esa persona pudiera estudiar teología. Específicamente del ministerio, eh, ministerio juvenil, enfocado en ministerio juvenil. Mm. Y algo pasó dentro de mí que yo dije: Esto, Dios me está llamando a esto. Eh, abro otra matutina, la de adolescente, y todo iba como que conectado. Yo dije: Esto es Dios que me está hablando claramente. <risa> y yo no había querido abrir esos libros en todo el día, pues yo sabía capaz que abro esto y el mensaje es para mí. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Um, y eso pues reconfirmó eso que estaba sintiendo, me pude identificar mucho con las historias que leí, y yo dije, señor, definitivamente yo voy a dedicar mi vida a servirte a través del ministerio pastoral, y, y eso, eso, comencé ese viaje, comencé a, a averiguar universidades, dónde estudiar y todo eso, así que básicamente ese fue el comienzo de de mi, ¿verdad? mi viaje hacia la teología.
0: Okay. ¿ya hace cuánto fue que tú te graduaste?
1: Pues me gradué el año pasado, así que solamente llevo un añito ah, <ríe> graduada, okay. egresada.
0: Por eso, ya hace, hace un, año, ajá, un año y algunos meses fue que empezaste este proceso de ya como que de, de la teología, de dedicarte a esto, a la... Este, la sí. teología diri dir dir dirigida a los jóvenes y, a, y, a hacer, y al pastorear. Uh -huh. Llegaste con una universidad en Estados Unidos, te mudas. Este, antes de eso, ¿trabajas como misionero aquí en Puerto Rico? Podemos sí. hablar de eso antes ya para coger las cosas claro por que parte. Claro que sí. Ajá. Este, <ríe> eh, es, este, el tiempo que estuviste de misionera en la Academia envié que fue... El, como que ya tú lo estabas buscando, fue parte de la práctica que tenías que hacer o okay. ¿Cómo fue, cómo fue que, se, que se dio esa oportunidad?
1: Pues mira, mientras estudiaba educación me encantó tanto los viajes misioneros que hice De hecho, estando allá en República Dominicana me hicieron ofertas de, para ser maestra misionera Pero yo realmente no había terminado Y yo me conozco, así que si yo me quedaba allá eh, iba, lo iba a seguir y no iba a terminar mi, mi mm. estudio Así que les dije, de verdad, muchísimas gracias Por considerarme para esta Grandísima oportunidad Pero mm. mi deber es terminar mi carrera primero Y luego, está definitivamente en Mis planes ser maestra misionera ¿Dónde? No sé Así que ya, ya tenía eso en mente No sabía dónde eh, Y la cosa fue que me gradué Y recibo un llamado De una asociación para eh, Ser maestra misionera Así que eh, comienzo este viaje como maestra misionera, eh, bien interesante. Es un, es un viaje totalmente de fe. Eh, vi milagros, muchos milagros. Y, y antes ¿verdad? Antes de comenzar a, a grabar este podcast, estaba hablando contigo, Carlos, y te estaba mencionando algunos milagros que viví. Y definitivamente los tengo escritos porque en algún momento espero poder... Um, Escribir un libro para compartir todas las grandes cosas que Dios hizo por mí estando allá, desde, por ejemplo, habían veces que eh, la paga que, no, que nos daban, ¿verdad? Era mayormente para cubrir comida, lo, los viajes,
0: sí, más era bien un, un problema
1: realmente. ¿Cómo?
0: Que es más bien un estipendio.
1: Sí, exacto, más. un estipendio. Y habían veces pues que tenía que comprar algunas cosas para el salón y qué sé yo. Y una vez, bueno, esto me pasa como dos veces, me quedé corta. No presupuesté bien.
0: No, no <ríe> y me quedé no corta de
1: dinero. A todos nos <ríe> pasa, a todos nos pasa. <ríe> sí. Y un amigo que estudió conmigo en la universidad me escribe, me escribe, mira, sentí en mi corazón la inquietud de enviarte esto. Y cuando yo chequeo mi, mi cuenta de PayPal, me había enviado 100 dólares. Y yo, wow. Dios mío, tú sabes que no tenía ni un centavo. Ya había buscado en los monederos del carro, ya había usado hasta el cambio. Y, y dio, hizo provisión. Lo mismo me sucedió con una profesora. Una profesora se contacta conmigo y me dice, sentí en mi corazón enviarte esto. Y me envía otra cantidad de dinero. Eh, personas me, me contactaban y me decían, mira, eh, necesito tal y tal cosa para tu salón, eh, te lo vamos a enviar y de momento llegaban cajas al apartamento con materiales escolares o personas haciendo donaciones para que pudiéramos conseguir las cositas que hacían falta para la escuela, para los niños así que fue realmente de gran bendición desde materiales para los nenes equipos, para conectar mi computadora al proyector y poder dar las clases eh, hasta vasitos eh, reusables para que los chicos pudieran tomar agua y no tener que estar, ¿verdad? gastando en, en plástico o en papel. Fue, de verdad, de gran bendición. O sea, yo vi la mano de Dios hasta en las cosas más pequeñas, como, ah, me falta una caja de marcadores, y alguien viene y me envía una caja con 20 marcadores para todo el semestre. No solamente para mí, también para los otros maestros. Así que, realmente, lo que viví allá fue, fue increíble. <ríe> yo lo cuento de gente que no me cree, pero sí, fue real. Y sí que, realmente vi a Dios en cada cosa. Sí,
0: que, que suena que fue un, un caminar de fe eso, del, el ser maestra misionera.
1: Definitivamente. Este, es como el pueblo de Israel cuando iban a cruzar el río Jordán, que tuvieron que entrar sus pies en el agua para mm. que el, el río se abriera. Así mismo me sentía yo. este Y fueron definitivamente mm. pasos de fe, pero Dios estuvo con nosotros... Todo, todo ese tiempo. Así que sí, estuve de maestra misionera poquito tiempo. Estuve solo un semestre. Porque durante mi trabajo allá, recibo la carta de admisión de la universidad que había elegido para estudiar teología. Okay. O que Dios me había mostrado que eligiera.
0: <ríe> okay, pues, ahora sí, entonces, ¿te vas para Estados Unidos? Aquí, aquí era raro... ...encontrarse a, a mujeres en estu estudiando teología, cuando vas entonces... A, ...te vas a Estados Unidos, eh, es igual de raro... ...te encuentras más mujeres estudiando lo mismo que tú... O, ...o es otra carrera de solamente varones.
1: Ok, pues acá es muy distinto... ...en el sentido de que, por ejemplo, allá en Puerto Rico por cuestiones culturales, no me veían como una futura pastora. Pero aquí mis compañeros de clase me llaman pastora. Wow. Los profesores me llaman pastora. Y tengo muchas compañeras que están estudiando eh, teología. No todas para el ministerio pastoral, mm -hmm. pero encuentro muchas más muchachas o mujeres eh, estudiando para ser pastora aquí en Puerto Rico. Así que la dinámica acá es bien diferente y como que las personas al yo decir que estudio aquí, que estudio teología, eh, hay como un sentido de respeto y eh, a veces que yo me, me preguntaban, ¿a ti te llaman pastora? Y yo, no, nunca. Y muchos, pues mira, tú eres pastora, así que, y me llaman así. Eh, así que es bien interesante la dinámica, bien diferente eh, le dan valor al trabajo de la mujer y los reconocen, así que sí, es, es distinto y es apreciado, es valorado y he encontrado muchas compañeras eh, que ya han trabajado como pastora o que están auspiciadas aquí por, por diferentes conferencias alrededor de los Estados Unidos,
0: oh, que las envían aquí para... ¿Cómo? Auspiciadas y todo.
1: Sí. Oficiada. O sea, las conferencias pagan para que ellas vengan acá a prepararse para servir mejor en esa conferencia. Así que tan pronto mm -hmm. ellas salen, tienen trabajo seguro como pastoras en alguna iglesia. Así que sí, es, es distinto, pero es súper, súper interesante.
0: Okay. Y ese, sí que ese... Entonces te encuentras con un choque cultural, aunque no, no está tan lejos realmente, te puedes puede ver esa, esa diferencia. Sí, y... sí. Y el adaptarte, el estar allá en Estados Unidos, estar sola, ¿cómo, cómo fue que cambio
1: Pues mira, eh, yo había, en Antillian, yo estudié, yo me yo me hospedaba porque vivo a tres, tres horas de la universidad, so, llevaba como cinco años eh, hospedándome, uh -huh. más el semestre que estuve de maestra misionera, como cinco años y medio, así que, no era algo nuevo, totalmente nuevo, pero a la misma vez sí, por el sentido de que no es lo mismo yo estar a tres horas de mis padres, ¿verdad? De mi casa, que estar a siete horas, ocho horas, tres aviones, dos aviones. Así que eh, al principio no fue tan chocante, pero después como que uno cae en cuenta, wow, estoy aquí sola, no conozco a nadie, eh, un clima diferente, un idioma diferente que a veces es una gran barrera. Uh -huh. eh, para mí porque inglés no es mi primer idioma y pues tengo un, un acento eh, marcado por el español, así uh -huh. que ha sido un gran reto, pero en el camino he visto cómo Dios ha puesto personas eh, para hacer de support, tanto compañeros de clase como mis mentores, como Personas que conocí en la Universidad de las Antillas, o sea, en Antillian, que están ahora acá estudiando. Eh, personas que tenemos amigos en común. O sea, que a pesar de que yo llegué aquí, fue como que, wow, qué choque. Estoy como que en un nuevo lugar, by myself, como que por mí misma sola. Eh, Dios se encargó de poner personas que fueran como que ese support para mí. Aquí que me ayudara, me, me dijera, mira, eh, haz esto porque aquí el clima es distinto a Puerto Rico, no hagas esto y pues cosas por el estilo.
0: Okay. Pero sí, Judy, hemos hablado, como que ajá, mencionamos que estás estudiando, que estás allá afuera, pero ¿dónde estás? ¿Qué estás estudiando? Sabemos que, por lo que has dicho, que es, re es relacionado a, a pastorear. Como o, y a, a teología hasta cierto punto? este Cuéntanos, ¿qué estás qué está haciendo? ¿Por dónde andas?
1: Pues me encuentro en la Universidad de Andrews, en Michigan. Uh -huh. eh, estoy estudiando una maestría en divinidades con énfasis en ministerios juveniles. Así que básicamente es teología eh, con una concentración en jóvenes para trabajar en los ministerios juveniles, diferentes ministerios juveniles. Así que me estoy preparando en esa área. Eh, y aquí estoy eh, eh, siguiendo el llamado de Dios para servirle mejor.
0: Ok. Pregunta, o sea, y perdona mi ignorancia, pero yo he, he escuchado el término de maestría y doctorado en divinidades. ¿Qué significa esto?
1: Pues mira, yo también estoy en proceso de descubrir <ríe> bien qué significa, pero aparentemente en el mundo de la teología es la maestría como que más alta. Y le dicen, eh, como cuando yo estuve buscando, ¿verdad?, qué significaba esto, eh, mencionaba que era teología sistemática. Eh, voy a buscar el significado porque no me acuerdo. Ajá. Eh, pues básicamente eh, la teología sistemática o podríamos decir que la maestría en divinidades es un grado que integra la teoría con la práctica. O sea, no solamente yo voy a recibir cómo hacer las cosas, sino es que voy a tener la experiencia de cómo hacerlas. Básicamente eh, se construye un conocimiento y habilidades para servir a Dios. Es básicamente, tenemos eh, un poquito más a profundidad lo que estudian los pastores, que es teología pastoral, uh -huh. pero quizás con, con otra, otro, otras áreas, incluye otras áreas. Y ah, básicamente nos preparan para el ministerio y cómo compartir de forma sencilla, para no usar, tú sabes, palabrería, sino explicar de forma sencilla qué, de qué trata todo esto. Es llevar de forma sencilla el evangelio y la palabra de Dios. Así podríamos decirlo. Así que todas mis clases son como que... Por ejemplo, estoy tomando la clase de ministerio pastoral y ahí nos enseñan cómo dirigir una junta. Así que no, nosotros debemos ir al manual de iglesia y verificar cuáles son el procesos. Y tenemos una demostración de cómo se hace... Eh, cómo se dirige una junta, cómo se dirige eh, una disciplina dentro de la iglesia, cómo se dirige la Santa Cena, cómo se oficia una boda y cosas así. Así que cada semana... Eh, mi salón, ese, ese grupo, mi salón está dividido en, en cuatro grupos Y cada semana tenemos eh, demostraciones de cómo hacer esto Así que nos están equipando para poder ministrar a nuestras futuras iglesias a Nuestros futuros miembros de iglesia en todas las áreas Tanto administrativas como espirituales y personal eh, okay. y emocional
0: Sí, sí que, que algo bien específico de, de la iglesia, de, bre, de bregar con la iglesia porque yo puedo, puedo entender que la teología va más allá de, del ser pastor, sino como que el, el, la, la teología, pues, se, se ramifica en más cosas, pero, pues, por lo menos está enfocada más bien en lo que tiene que ver con trabajar con una iglesia, dirigir la iglesia, y... Eh,
1: sí, es ministerio conlleva. pastoral, pero yo veo la teología como el estudio de Dios. Estudiamos a Dios. Nunca vamos a poder estudiar la capacidad, o a sea, cabalidad totalmente pero estudiamos a Dios su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, a través de las distintas clases, y sobre todo nos equipamos con herramientas para poder ayudar a nuestros hermanos de iglesia, eh, para que podamos crecer juntos espiritualmente a través de la oración, el estudio de la Biblia, eh, la testificación, el compañerismo, eh, la adoración, actos de servicio y muchas otras cosas más.
0: Okay. y entonces la el como el, está divinidades con concentración en jóvenes, ¿verdad? Eh, sí,
1: con concentración en ministerios juveniles, exactamente. Ministerios
0: juveniles. esto te como te, como te pregunto. Te, ¿Te califica para trabajar dentro de una asociación en lo que sería el dirigir ministerios juveniles de una asociación? ¿O lo hace o se, es para trabajarlo por tu cuenta? ¿Cómo, cómo puedes usar esta, el, el área de lo que son los ministerios juveniles dentro de la maestría?
1: Pues mira, yo realmente no sé dónde Dios me va a llevar. Y no sé los requisitos de una persona para ser departamental de ministerios juveniles o para dirigir una, el ministerio juvenil de una asociación eh, yo lo estoy tomando porque Dios me mostró que esa es mi, mi área sí. mi área a, a trabajar eh, ¿cómo, cuándo, dónde? yo no sé, todavía no sé <ríe> pero esa es mi área eh, estuve leyendo un libro que de hecho cada cada miembro de la iglesia cada cristiano debería leer ese libro, se llama Si podemos conservarlos en la iglesia. Ese libro me lo regalaron de cumpleaños hace muchos, muchos años, yo era adolescente y nunca lo había leído. Y en la cuarentena me puse a leerlo okay. y, y me di cuenta que definitivamente Dios tiene un propósito por el cual me mostró Ministerios Juveniles. Y leyendo este libro me doy cuenta que uno de los departamentos más importantes de nuestra iglesia es el Ministerio Juvenil y ministerio infantil. El alma de nuestra iglesia son los niños y los jóvenes. Eh, es importante la unión de, de los niños y los jóvenes con la sabiduría de los adultos. Tampoco es que vamos a excluir los adultos, tú sabes. Uh -huh. Este no es el propósito. Pero, eh, definitivamente, Dios tiene grandes planes para, para nosotros como jóvenes. Y muchas veces lo olvidamos. Así que mi como mi enfoque es poder brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes para tener una relación genuina con Dios. Porque, por ejemplo, mi experiencia. Yo nací soy tercera generación adventista. Nací en la iglesia, eh, me eduqué, recibí educación en el sistema adventista, estudié en la universidad adventista. Y muchas veces la gente piensa que porque uno, perdón, que porque uno nació en, en la iglesia, uno tiene una relación con Dios. Uh -huh. Pero no necesariamente es así. Uh -huh. Nosotros sabemos sobre Dios, pero no tenemos una relación con Él. Así que eh, me di cuenta cuán necesario es que nosotros dediquemos tiempo para tener una relación con Dios como jóvenes. Y, y desde niños, porque esto empieza desde niños. Se dice que si un niño no acepta a Dios en su edad joven, es bien difícil que lo hagan en el futuro. No es imposible, pero es difícil. Así que, por eso es bien importante establecer unas bases de fe sólida en un niño para que cuando crezca, como dice la palabra, cuando fuera viejo, no se apartará no del camino. Así que, para mí, he visto la importancia de, de este ministerio y, y la falta quizás de, de algunos programas o actividades en algunos lugares que hace falta. Así que, me he propuesto prepararme en esa área para servir en todo lo que, que Dios me dé la oportunidad. Así que realmente no, no, no te puedo decir, ah, me visualizo departamental de jóvenes, no, no, no. Me estoy preparando para que donde Dios me necesite, yo pueda ir y, y ser sus manos y sus pies. Bueno, así que este sí, es un ministerio súper sí. importante, que en muchos lugares ha sido olvidado, así que eh, por algo el Señor puso este inquieto en mi corazón y pues me estoy preparando para, para servir en, en esta área.
0: No, eso está, en verdad está súper, como que está súper está que lo estés trabajando así. Eh, ya tu experiencia allá, allá en la universidad, o sea, estás allá afuera, ¿cómo, ¿cómo has hecho para sostenerte económicamente? Eh, va, ahí va dirigida la pregunta, ¿económicamente cómo te estás sosteniendo, viviendo a son de préstamos? esté tra trabajando, pudiste conseguir trabajo rápido allá afuera, en la, como que se tenga, el, el señor te ha abierto esas esa puertas allá.
1: Pues mira, eh, yo no vengo auspiciada por ninguna conferencia, <risa> así que tuve que hacer un préstamo eh, y estaba viviendo del préstamo. Eh, cubro eh, los cargos de las clases, los cargos de estadía y comida. Y lo que resta, pues lo utilizo para, por ejemplo, gasolina, quizás si tenga que comprar alguna otra cosa de comida o algo así. Eh, te cuento un súper testimonio <ríe> mm. que la semana, ok, tan pronto yo llegué a la universidad, busqué en el departamento, en el seminario, cómo envolverme en la iglesia. Okay. Eh, de alguna manera, porque vengo de la iglesia. De, no, porque aquí hay varias iglesias. Dentro de la universidad hay varias iglesias. Está la principal que es Pioneer Memorial Church, PMC. Y hay como que otras subiglesias porque la población es, es de, de universitarios es muy grande. Así que hay diferentes iglesias. Pero estaba buscando cómo envolverme en la iglesia del seminario. Eh, le llamamos a la capilla del seminario. Y eh, logré hacer conexiones con las personas que están encargadas de los servicios. Todos los martes nosotros tenemos de 11 y media a 12 y 20 un culto, todos los estudiantes de, del seminario. Okay. Y logré conectar con las personas encargadas, eso fue Dios de verdad. Y me puse a trabajar con ellos eh, ayudándolos en audiovisuales. Yo empecé como host en Zoom. Eh, ellos necesitaban a alguien que fuera eh, host en Zoom y que supiera hacer los breakout rooms, eh, dividir las personas en, en diferentes como que eh, espacios uh -huh. y grupos y pues yo había visto cómo un profesor lo había lo había hecho en una clase en, en el verano y yo le, y yo les dije mira yo yo creo que yo les puedo ayudar <ríe> en esa parte uh -huh. y así yo empecé necesitaban una, unos gráficos audiovisuales y me puse a buscar en, en línea y encontré unos gráficos para iglesia, los descargué, los compré, los descargué y los compartí con ellos y estaban encantados, gracias a Dios. Eh, Tuvo la oportunidad también eh, de tocar percusión, que es mi instrumento principal en uno de los cultos, y aparentemente los dirigentes del, de los servicios estaban observando lo que yo estaba haciendo. Y un día, hace como una semana, <ríe> un día recibo un mensaje de texto a las 6 y 20 de la mañana de un profesor diciéndome, eh, no sé si sabes de, de esto, pero estoy buscando un asistente. Aquí cada, cada profesor casi siempre tiene asistentes como administrativo. Okay. que son casi siempre estudiantes. Y pues contratan estudiantes para tener trabajos de medio tiempo. Y el profesor me dijo, estoy buscando a alguien para correr un evento el año que viene y que me ayude a organizar las promociones, la registración, eh, cosas así. Así que yo le dije, él me, dice si está, me pregunta si estaba interesada. Yo le dije, bueno, me gustaría obtener más información sobre esto. Pues quedamos en una hora y yo fui a su oficina y él me explicó de qué se trataba, cuáles iban a ser mis labores. Eso no fue ni una entrevista. O sea, él me explicó y me dice, bueno, ¿cuándo empieza? Y yo, <risa> ok. Entonces estaría trabajando en el área de, eh, para el profesor que dirige, el área de Worship and Music del seminario. Así que vamos a estar coordinando, ayudándole a coordinar un evento. Así que, tan reciente como ayer, firmé los papeles para comenzar a trabajar como asistente eh, lo que le llaman GA, Graduate Assistant, este, como asistente de este profesor para organizar este evento y las diferentes actividades, así que Dios ha sido más que bueno, yo no, yo no cuando yo recibí este mensaje yo no llevo ni un mes en la universidad y ya me llamaron para trabajar, así que, sí,
0: que increíble, bendición.
1: bendición, realmente Dios está detrás de todo. Este, ...lo que está pasando acá... ...así que... No, ...eso no, no. esa es... Eh, ...por ahora... ...lo que está pasando... ...en esa área...
0: <ríe> ...y bueno... ...Judy... Eh, ...a las... ...personas... ...tanto muchachas... ...como... quizás muchachos... ...que están interesados... ...en dedicarse... ...al ministerio pastoral... ...que... ...como que... ...cuál es tu exhortación... ...ya que has pasado por... ...por diferentes etapas... ...dentro de esto... ...y ahora mismo lo estás estudiando... Exhortación para, para ellos ¿Qué, qué les qué le dirías?
1: Pues mira Algo súper Súper importante Es que tú tengas el llamado de Dios Es lo único que te va a sostener En este proceso Hay días buenos y hay días no tan buenos Pero si el Señor Ha puesto en tu corazón la inquietud De servirle a través del ministerio Pastoral No huyas yo huí demasiado y me estaba perdiendo de la gran bendición que es servir a Dios a través de este hermoso ministerio. Así que no, no te puedes dejar llevar por lo que la gente diga, eh, por lo que te traten ¿verdad? De, de hacer desistir de esta idea. Estos días aprendí lo siguiente. Si Dios me llamó, Él va a proveer, Él me va a guiar, Él abrirá camino y Él va a estar conmigo. Eso uh -huh. yo lo he vivido. Aquí solamente he podido compartir bien poquito de todo lo que yo he vivido en este hermoso viaje. Que he llorado, sí. Que me he desanimado, sí. Que digo, ¿qué rayos hago aquí? Sí. Pero cada día Dios se ha encargado de recordarme que Él me llamó, que Él proveerá, Él me va a guiar, abrirá camino y está conmigo. Así que independientemente... Si eres joven, si eres adulto, si eres hombre o si eres mujer y Dios te ha dado ese llamado, te está llamando al ministerio, no desista, uh -huh. independientemente de lo que ¿verla? piense la gente. Y no es una actitud rebelde, es una actitud de obediencia a Dios. Carlos, lo que yo he vivido es real y nadie a mí me puede decir que es una mentira. Yo he vivido milagros. Y he visto la mano de Dios, porque no hay de otra. La mano de Dios guiándome en todo este proceso. Así que la gente que quiera decir cosas para desanimarme, que digan lo que quieran. Yo sé que Dios es real, que mi llamado es real, y yo he visto a Dios obrando cada día. Así que, joven que escucha, chico, chica, adulto, eh, no desistas de este llamado de Dios. Es hermoso vivir para Dios y dedicar tu vida entera a Él. Esto esta es mi pasión y, y a toda persona que me encuentro trato de, de compartir lo hermoso que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Así que no, no huyas y acepta este llamado que Dios te hace, independientemente de lo que diga la gente, el Señor va a proveer. Si el llamado, tu llamado es real, Dios va a abrir camino. Así que aférrate a eso, acéptalo, que como dice Jeremías 29.11, yo sé los planes que tengo para ti, ¿verdad?, planes de bien y no de mal para dar un futuro y una esperanza. Así que aférate de esa promesa, el Señor sabe lo que hace, sabe a quién llama y no nos llama porque somos los más capacitados, al contrario, eh, nos llama para capacitarnos. Y en nuestras debilidades eh, vemos el gran poder de Dios. Así que esa es la invitación en este en esta hora, aceptar el llamado de Dios y, y ver cómo Él abre camino y obra milagros y, y nosotros recibimos grande bendición en nuestra vida.
0: Amén, sí. El Señor tiene un plan para, para cada uno de nosotros. Queda, queda en nosotros el, el dejar que Él tra, trabaje. Y, y sabemos que, el, que los planes del Señor son de bendición para Así nosotros y los, que nos, y los que nos rodean. Así que, ¿tus redes? ¿Dónde te encontramos? ¿Mencionaste Teachers Preachers?
1: Sí, sí. Mira, en Instagram eh, estoy como arroba theteacherpreacher, pero en medio de cada palabra un underscore, por ejemplo, arroba the underscore teacher underscore preacher. Así estoy en Instagram, eh, tengo una página de Facebook que también la encuentran por ese nombre, theteacherpreacher. Eh, y nada, básicamente me pueden encontrar en mis redes sociales, eh, tengo varios proyectos en mente por ahora he puesto todo en pausa <ríe> llevo como dos semanas que casi ni entro en redes sociales porque estoy cumpliendo con mi, ¿verdad? mis trabajos pero tengo algunas cositas pendientes tan pronto me ponga al día voy a empezar a nuevamente a subir contenido con el favor de Dios para que todos podamos recibir bendición yo pienso que la bendición no se puede quedar con ella hay que compartirla así que eso me he propuesto y nada, espero que, que el contenido que esté compartiendo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes
0: ¿Estás en Instagram nada más o en alguna otra red social?
1: Estoy en Instagram y en Facebook. Ok. En las dos. Tengo una, un like page en Facebook y mi cuenta de Instagram.
0: Ok. ¿Algún proyecto que, que, que nos puedas decir ahora que, que viene pronto? Que bueno, mente?
1: he estado eh, compartiendo repasos de escuela sabática de adultos. Eh, eso espero retomarlo este fin de semana. Prontito. <risa> eh, tengo uno, una serie que comencé, solamente lancé el primer video para, para experimentar, a ver cómo me iba, eh, sobre la ciencia y la Biblia. El, primero, el primer video se llama eh, The Big Ben or Big Man. Está en inglés por ahora. Tengo planes de traducirlo y hacer la segunda parte. Esto es un super sneak peek que ustedes van a tener VIP. ¿Ok? Esto es VIP. Esto, esto
0: solo lo tienen aquí en Café Garbanzo. Así, que...
1: así es. Esto solamente está en este espacio. Eh, la segunda parte de ese video va a ser sobre el sábado. No voy a decir más nada porque no se puede, pero planifico eh, escribir el libreto pronto y con el favor de Dios, en las próximas este subirlo. No tengo una fecha todavía porque verdad estoy estudiando y se me hace un poquito difícil, pero eso está en planes. Eh, vamos a continuar esa serie y no quiero decir más nada para no, ¿verdad? Para no seguir dando spoilers y que vayan a mi página, y sigan y compartan este lo que hay por ahí, pero vienen unas cositas súper chéveres, así que estén pendientes, síganme en Instagram para poder eh, ver las cositas que van a estar pasando y lo nuevo que va a venir prontito por ahí.
0: Ok, pues, pues está bien, pues está bien. Te, la, te la dejamos pasar, porque sabemos, sabemos que viene mucho por ahí. Pero gracias, Judy, gracias por estar aquí, por compartir un poco de tu experiencia. Sé que sé que hay mucho más que no, que no dijiste aquí, eh, pero realmente, eh, nada, espero que tu, tu ministerio sea, sea de bendición. Sé que va a ser de bendición. Sigue dejándote guiar por el Señor. Y po podemos tenerte aquí en un próximo episodio, ¿verdad? Claro que sí, cuenta podemos, con eso. Podemos ir trabajando ya algún tema. Así que muchas gracias a los que nos están escuchando, los que han estado hasta ahora aquí. Eh, acuérdense de seguir las redes de Ilka, de eh, Teachers Preachers, Instagram y Facebook. Café Garbanzo, este siempre está disponible para ustedes en cualquier plataforma de podcast y también en Facebook e Instagram como Café K, este, raya fe Garbanzo, nos pueden encontrar. Así que nada. No. Muy nada,
1: Carlos, muchas gracias por la invitación y espero que esto, que esta conversación que tuvimos sea de bendición para, para todos los que escucharon y sobre todo la gloria y honra sea para, para nuestro Señor, solamente somos instrumentos. Él, él es quien merece toda la gloria, ¿verdad? De lo que, de lo que hacemos. Así Amén. que nada, muchas gracias y que el Señor los bendiga muchísimo. Sigan con este ministerio impactando la vida de muchas
0: personas. Amén. Así pues nos veremos ya en el próximo episodio.